0: Buon pomeriggio a tutti, benvenuti a una nuova edizione, una nuova stagione riveduta e corretta Il Caffè del Pomeriggio. Non voglio perdere tempo e non vi sto a spiegare, a ripetere i cambiamenti che ci sono stati, eh, io sono il Bompino Facciano, con me c'è il capo capominionista di NXT, Alfonso NXT Cascello. Buon pomeriggio Alfonso.
1: Buon pomeriggio a voi direttore.
0: Eh, saluto tutti gli utenti che assisteranno alla registrazione o ascolteranno la replica via audio non voglio perdere tempo perché siamo leggermente in ritardo iniziamo subito con il recap di NXT prego Alfonso a te la parola
1: allora una puntata di NXT alla fine possiamo dire speciale visto che era la celebrazione del primo anno di vita di NXT 2.0 E infatti ci sono stati diversi spunti molto interessanti, devo dire. A partire già da due match che sono stati praticamente decisi dai fan tramite i social. Il primo dei quali è stato il match, o meglio il rematch, valevole per i titoli tag team di NXT 2.0 tra i Pretty Deadly e i Great Brothers. E la stipulazione che era stata decisa dal pubblico altro non era che uno steel cage match diciamo che in questo match i Creed Brothers hanno giocato molto insieme ai Pretty Deadly sulla stipulazione quindi c'è stato un po' meno spazio alle manovre molto belle esteticamente tranne in alcuni casi che ce ne sono comunque state soprattutto da Julius Creed che hanno contrassegnato questa accesa rivalità tra i due team infatti si è basato molto sui Deadly che hanno tentato più volte rapidamente di uscire dalla gabbia e Julius e Brutus Creed che li hanno rigettati dentro più e più volte allo stesso modo. Alla fine però è l'entrata anche in scena di Damon Kempf che praticamente ammanetterà Julius Creed in cima alla gabbia impedendogli di aiutare il fratello che costringerà proprio il fratello minore a lottare da solo contro due avversari e sarà l'elemento fondamentale verso la sconfitta dei Pretty Deadly. Infatti... Brutus Creed verrà colpito dalla mossa finale tag dei Pretty Deadly, ovvero la Spilt Milk, che gli costerà, assieme al fratello, la possibilità di ritornare ad essere campioni tag team di NXT. Come detto, questo alla fine è stato forse il match meno tecnico che questi due team nella loro rivalità hanno avuto e si è basato molto sulla stipulazione però ha dato quel senso di unicità a una rivalità che aveva bisogno di un qualcosa di fresco alla fine. Anche se i team erano già molto affini tra di loro, avevano una buona alchimia. Alla fine i Pretty Deadly avevano comunque bisogno di questa vittoria, ma la storia e il modo in cui ci sono arrivati, soprattutto anche con l'utilizzo di Damon Camp all'interno, ha dato quel pizzico di non novità, però quel pizzico di cosa in più per evitare che fosse troppo banale, troppo prevedibile il risultato e alla fine lo stesso Brutus Creed, nonostante abbia lottato da solo ne è uscito molto bene alla fine, anche se ha preso il pin perdente, visto che alla fine lui è il primo lottatore nella storia di NXT 2.0 ad uscire dalla finisher di coppia dei Pretty Deadly, ovvero la Spilt Milk, infatti ce ne sono servite due per mandarlo KO e visto che prima avevo citato delle comunque mosse molto tecniche fatte dai Pretty Deadly e dai Creed Brothers non si può non annoverare la bellissima Spanish Fly compiuta da Julius Creed che ha di un'esecuzione perfetta e che dimostra ancora quanto i Creed Brothers siano poco riconosciuti in realtà visto che lottano ad NXT ma secondo me sono del materiale non dico da main event però sicuramente del materiale su cui lavorare molto bene e soprattutto un altro spot fenomenale è stata la doppia m- modified doomsday device compiuta dai Creed Brothers con al posto della clothesline sui due membri dei Pretty Deadly Brutus ci è andato direttamente con la sua Brutus Bomb quindi lanciandosi a palla di cannone contro i due avversari sollevati sulle spalle del fratello Dopo questo match, che come detto ha portato alla vittoria dei Pretty Deadly che hanno mantenuto le cinture, ci viene mostrato un video package che ci ricorda un po' la storia di questo primo anno di vita di NXT 2.0. Una storia anche con molti colpi di scena e molti arrivi particolari. Però successivamente a questo incontro c'è stata un'altra parte di rivalità che concerne anche i Pretty Deadly perché si tratta della parte femminile del loro duo, ovvero Lash Legend, la quale affrontava la parte femminile del team di Briggs e Jensen, ovvero Fallonelli. Una Lash Legend che è entrata nel ring con una sicurezza molto forte, ma è stata praticamente messa a KO nel giro di due minuti, dopo che Fallonelli la riesce a colpire con un calcione dritto in faccia. Alla fine possiamo dire che da un certo punto di vista, dopo tutto quello che la WWE ha fatto con entrambe le lottatrici, quindi sia con Lash Legend che con Fallonelli, sorprendentemente è stata una cosa a senso unico questo incontro, anche se corto. Infatti Fallonelli, possiamo dire, ha squosciato Lash Legend. E incredibilmente questo sembra, come vedremo più avanti nella puntata, averla mossa in alto anche nei rating, nei ranks quindi nelle possibilità di scalare le gerarchie verso un ipotetico match titolato più in là. Infatti, dopo un momento successivo a questo incontro, Jensen si è trovato a fare un po' troppo il, quello che si complimenta con Mandy Rose e dopo aver ricevuto, un po' come fu per Malik Blade, il 2 di picche, Fallonella cercando di aiutare il suo amico di tirarlo su di morale stava quasi per andare in rissa con la campionessa di nxt e questo potrebbe servire più in là per costruire per l'appunto un match tra L e mandy rose valevole per la cintura femminile di nxt da notare tra l'altro visto che siamo anche nel mese in cui si celebra la connor's cure ovvero la, l'associazione della WWE che si basa sulla lotta verso il cancro la WWE ha fatto in modo di far entrare Fallonelli, Briggs e Jensen assieme ad uno dei ragazzi che fa parte proprio di questa associazione, vale a dire Mason Ramirez anche detto di soprannome The Night Huler, che appunto era uno dei ragazzi che stava beneficiando dalla Conor's Cure l'associazione della WWE Dopo quel segmento di cui ho parlato prima backstage però alla fine c'è proprio l'entrata delle Toxic Attraction al completo nel ring che cominciano a vantarsi un po' di quello che è stato il loro anno e di come nonostante Mandy riconosca che Carmelo Ace e Bron Breaker sono due ottimi campioni non sono stati incisivi quanto le Toxic Attraction che fin dall'inizio di NXT 2.0 sono state la vera attrazione di questo roster salvo poi venire interrotte da quella che a questo punto potrebbe diventare in realtà la futura campionessa di NXT, vale a dire Alba Fire. un Alba Fire che ritorna sulle scene ancora una volta di NXT e un po' come fu già un annetto fa, tra l'altro, quasi verosimilmente allo stesso modo, chiede un match per la cintura a Mandy Rose, e cerca in ogni modo di raggiungerlo anche tentando di attaccare con la sua mazza tutte e tre le membre della stable quindi può darsi che verso halloween Evoc avremo proprio alba fire contro Mandy Rose dopo di questo rimanendo sempre in tema femminile c'è anche un promo package di Cora Jade che ci spiega tramite anche quello che è stato il suo anno ad NXT partendo da quando era una babyface ci ricorda perché ha tornato il alla fine e fa anche un piccolo resoconto di quella che è stata la sua rivalità sia con Roxanne finatura ma anche con Natalia e in questo segmento si tiene anche a sottolineare un po' quello che lei pensa delle varie lottatrici importanti che si sono susseguite a NXT soprattutto e qui la cito per un motivo Wendy Chu definendola una non proprio una lottatrice ecco non verosimilmente una che possa impensierire qualcuno e proprio una Wendy Chu che stava rispondendo a Mackenzie Mitchell durante un'intervista su quello che era stata la risposta di Jade, ecco che arriva proprio Lash Legend che entra in una rissa verbale proprio con Wendy Chu, possiamo dire che alla fine Lash Legend e Von Wagner vengono usati praticamente come gente che fa casino nel backstage e trova match in questo modo fondamentalmente. C'è un motivo infatti se sono quelli più detestati tra i lottatori di NXT 2.0 anche perché sembra che Shawn Michaels per ora non abbia ancora trovato la bussola su come gestire al meglio questi due lottatori che per carità se dalla parte del maschio dei due c'è del materiale umano su cui lavorare dalla parte femminile il lavoro deve partire ancora di più secondo me un pelino dal performance center però arriviamo a quello che secondo me è stato il momento più cringe della puntata e io dall'entrata fino alla fine di quel momento sono rimasto con un sorrisetto per fardo sulle labbra a ridere il debutto di Quincy Elliot a NXT 2.0 che affrontava un lottatore di nome Sin Gallagher e che dire, praticamente Elliot eh, ha lavorato su questa contorta entrata composta per lo più da luci f- luce intermittenza e fumo che tra l'altro il pubblico ha apprezzato molto perché continuavano a elogiarlo in continuazione quindi deve essere piaciuta questa sua gimmick di super diva come lui si, fa, si autodefinisce fondamentalmente e infatti continua anche dopo che ha squosciato questo povero Sin Gallagher, tra l'altro finendolo con una banzai drop, che ricordiamo era una mossa finale tra i quali lottatori l'ha usata Yokozuna, e alla fine, per concludere quel momento molto cringe, si è messo anche a ballare con l'arbitro, quindi per concludere al meglio questa gimmick molto, ma molto, sopra le righe. Possiamo dire che però questo match, più che sulla... Esecuzione, ecco, se vogliamo dirla così, è stata più sulla presentazione di Quincy Elliott. Infatti, questa sua entrata e il suo modo di porsi sul ring teoricamente lo hanno già fatto esprimere diversamente da gran parte del roster di NXT e sicuramente lo faranno vedere sotto occhi diversi rispetto a molti altri atleti di NXT, però deve riuscire a migliorare anche dal punto di vista dell'ottato perché comunque ho notato qualcosina qua e là da level up su Instagram e non è che ancora sia così poco green sul ring, però anche qua c'è del buon materiale su cui lavorare, bisogna semplicemente lavorarci per l'appunto. Alla fine, come ho detto, è stato uno squash, finito con la banzai drop che ci sta anche per la stazza del personaggio di cui parliamo che usi questa finisher, però sinceramente un minimo di curiosità, il cringe a parte, questa super diva me l'ha portata fondamentalmente in quello che per grossa ironia io potrei, io come altri abbiamo definito il figlio di un'unione che ci potrebbe mai essere tra Velvet in Dream e Vissera, visto che praticamente è l'unione della gimmick di Velvet in Dream e la stazza di Vissera, praticamente la stessa cosa, perciò dopo questo match eh, che mi ha strappato un evidente sorriso abbiamo un segmento dove troviamo Yulisa Leon che informa Sanga e Valentina Feros, sua compagna di Tech Team che i medici le hanno fatto capire che infortunata e sarà fuori addirittura per nove mesi questo momento un po' triste viene interrotto però come avevo detto prima dalla parte femminile c'è la legend, dalla parte maschile c'è cioè Von Wagner, proprio Don Von Wagner, che si mette in mezzo e fa infuriare Sangha, in quello che poi è stato ufficializzato per settimana prossima, il match proprio tra Sangha e Von Wagner, e diciamo che qua rimane la stessa cosa, Von Wagner per avere un match a NXT deve andare a rompere i maroni al backstage e a chiunque si trova davanti fondamentalmente per ora la sua costruzione è andata via via scemando un po' in negativo però dopo questo incontro abbiamo avuto la The Angelo Family affrontare Cameron Grimes e un partner misterioso che non era stato annunciato in puntata infatti Cameron Grimes praticamente prima dell'incontro spiega che non ha bisogno di nessuno infatti lui esce da solo ad affrontare sia Tony D che Stax Lorenzo salvo però dopo essere stato picchiato per qualche minuto visto che era in minoranza ecco arrivare Joe Gacy e la sua stable infatti Joe Gacy cerca di creare hype nel pubblico cercando il cosiddetto hot tag più volte con Cameron Grimes salvo però quest'ultimo non volerglielo dare in alcun modo visto che vuole a tutti i costi dimostrare orgogliosamente che lui può farcela da solo a NXT e infatti il tag se lo dovrà prendere Giochesi solo una volta che Cameron Grimes verrà sbatacchiato all'angolo dove si trova, fondamentalmente. E da poi possiamo dire che il match è andato a senso unico, visto che Giochesi, tramite anche la sua finisher, si è ben preoccupato di mettere fuori gioco la DiAngelo Family e ha portato la vittoria per il team composto da lui e da Cameron Grimes. Ancora una volta il pubblico, così come Joe incitavano Cameron Grimes ad abbracciare il leader dello schism, salvo però rifiutare ancora una volta. Ed è qui che Joe e la sua stable perdono un po' la pazienza e iniziano a massacrarlo letteralmente e Joe affermerà per l'appunto che questa era l'ultima possibilità che avrebbe dato a Cameron Grimes. Quindi possiamo ipotizzare che il match che li vedrà l'uno contro l'altro... Potrebbe probabilmente arrivare direttamente da Halloween Evoke, che è il prossimo pay per view che ci dovrebbe essere a NXT. Diciamo che il segmento post match era anche interessante da un punto di vista. però, qua è un po' il ragionamento che ho fatto più volte: nelle rivalità, almeno secondo me, tra Santos Escobar e Tony D, e anche di quella della Diamond Mine che doveva implodere dall'interno. Qua secondo me il ferro hanno battuto un po' troppo tardi perché questo secondo me era un segmento che poteva andare meglio un me- non dico un mesetto fa però una o due settimane fa forse avrebbe avuto un pelino più di senso anche perché alla fine allora non sarebbe stato così scontato ma oggi era molto prevedibile che Cameron Grimes avrebbe rifiutato l'ennesima mano stretta di mano di Cameron Grimes e si sarebbe fatto menare fondamentalmente. Perciò, appunto, io credo che ormai siamo alle battute finali di questa rivalità e che ad Halloween Evoc capiremo se a vincere la rivalità sarà Cameron Grimes oppure Joe Casey. Ricordandoci che c'è ancora questa misteriosa persona che sembra essere probabilmente una donna e quindi ipotizzerei Isla Don, visto che Wendy Chu è rimasta praticamente come era, e che potrebbe unirsi proprio alla stable di Jogesi, visto che è una persona che più di una volta si è trovata immischiata in segmenti con uh, i due membri della stable di quest'ultimo. Andando avanti, c'è stato il match tech team femminile tra Nikita Lyons e Zay Stark affrontare Kiana James ed Arianna Grace. Su questo match diciamo che non c'è molto da dire, visto che hanno tentato di far sembrare forti Kiana James e Ariana Grace, secondo me però non facendo un lavoro molto egregio, perché le offensive che hanno avuto ci sono state tante, però non sono sembrati molto efficaci, di conseguenza già il fatto comunque che Nikita abbia fatto poco e niente nel match, perché ha avuto veramente poco minutaggio e dall'altra parte Zoe Stark ha fatto gran parte del lavoro e le sue offensive erano molto più incisive hanno fatto sembrare il match forse quello con meno interesse nella card di ieri notte probabilmente forse anche meno di Fallonelle e Lash Legend ma più che altro perché qui la rivalità si è costruita su Kenna James che prima affronta uno, poi affronta l'altro e poi affronta in tech team non c'è stata una costruzione lunga basata anche su dei team differenti come lo è stato nel caso di Fallonelli con Briggs e Jensen e di Lash Legend che si è unita poi a Pretty Deadly perciò su questo match diciamo c'è poco da dire se non che alla fine hanno vinto proprio Kiana James, scusate eh, Zoe Stark e Nikita Lions prendendosi un'altra vittoria che le può servire per scalare i rankings e perché no magari di venire più in là le contendenti numero uno per i titoli femminili tech team, visto che di team proprio di Anexy ne sono rimasti poco e niente. Dopo di questo ci sono stati due segmenti, il primo DJ di JD McDonough, che mentre si sta facendo fare una rasatura da un barbiere un po' all'antica, quindi con la lama bella, affilata, che rade la barba, infatti lui si taglia, per l'appunto, utilizzando il sangue come sempre metodo per far capire il sadismo che contraddistingue questa sua gimmick a cui sembra essere abbastanza uh, portato devo dire perché sembra trovarsi a suo agio J.D. McDonough con questa gimmick e alla fine afferma che questo suo um, momento contro Brown Breaker non è finito e che vorrà comunque avere la sua rivincita per quella cintura Ci sarà poi più in là il segmento anche di Tyler Bate che vuole anche lui avere questa sua chance di rivincita contro Brown Breaker adesso con il singolo titolo NXT visto che quello di NXT UK è stato messo ai box e e afferma che per arrivare a quel rematch dovrà affrontare un'altra persona che chiede lo stesso e appunto settimana prossima ci sarà Tyler Bate contro JD McDonough in un match che dà quel senso di nostalgia ad NXT UK dopo di questo c'è stata proprio l'intervista a Brombreger portata avanti da il commentatore di NXT Vic Joseph che hanno ripercorso un po' quello che è stato il suo anno di permanenza ad NXT portato da qualche basso ma soprattutto tanti alti, a partire dall'ultimo War Games ad essere stato due volte campione di NXT battendo sia Ziggler a Raw che anche Ciampa a NXT in uno dei pay-per-view e diventare forse uno dei campioni più dominanti fondamentalmente alla fine almeno di questa nuova era che non vede più Vince McMahon a farne la padrone dopo di questo c'è stato un altro match prima in event che comunque sembrava dovesse andare a senso unico ma in realtà è stato anche molto carino ovvero il match tra Javier Bernal ed Hank Walker Che dire, Hank Walker è letteralmente una guardia di sicurezza per Gimmick, infatti durante un segmento successivo dove si trovavano i diadi, ovvero gli ex Grizzled Young Veterans che stavano attaccando Malik Blade e Driss Enof nel backstage, lui era tra le guardie di sicurezza che erano andati a sedare questa rissa, e sono stati altri suoi compagni che dello stesso lavoro ad informarlo del suo match che avrebbe avuto da lì a poco contro Pier Bernal alla fine quindi è raro vedere la WWE pushare un qualcuno veramente così dal basso quasi praticamente dal nulla visto che è entrato anche senza una attire e anche senza una team song letteralmente come se fosse uno del pubblico che si è alzato ed è entrato nell'arena fondamentalmente cioè nel ring e alla fine anche il come si è venduto Hank Walker ha dimostrato quello. Si è saputo vendere bene come una persona che non ha esperienza sul ring, però le continue frecciatine e prese in giro proprio di Javier Bernal hanno portato quest'ultimo a tirare fuori una cattiveria, una grinta superiore a quella del suo avversario e a vincere il match tramite una running crossbari che lo hanno portato ad essere molto over con il pubblico fondamentalmente ed è una cosa molto positiva visto che poi in un digital exclusive quindi quei video che troviamo maggiormente su YouTube che sono dopo la puntata o prima della puntata di Raw, NXT o SmackDown c'è stato proprio Shawn Michaels in persona l'Ed Booker di NXT che ha portato un contratto a Hank Walker che ufficialmente diventa una superstar del roster di NXT parlando di questo però parlando di arrivi ieri al direttore avevo mandato questa notizia riguardante un nuovo trademark depositato dalla WWE riguardante un nuovo personaggio di nome Oro Mensa. e a quanto pare Oro Mensa non era come avevo ipotizzato un lottatore proveniente dai tryout ma bensì fa parte del tech team di cui era un membro insieme ad Ashton Smith a NXT UK ovvero il lottatore svizzero Oliver Carter, che arriverà con questa sua nuova, questo suo nuovo nome, questo suo nuovo ring name, e da quello che ho sentito su di lui sembra che sarà un prospetto molto interessante da mettere al pari con tanti altri. Poi ovviamente vedremo se dopo il suo infortunio, mi riferisco a quello di Ashton Smith, che gli è costato anche i titoli tag team che avevano vinto dai Moustache Mountain, tornerà anche lui insieme ad Oliver Carter ad NXT 2.0 oppure se verrà rivalutato in singolo anche lui più avanti nel tempo arriviamo però anche a un'altra del probabilmente superstar che è più apprezzato di quest'anno visto che si parla di un uh, anniversario di NXT ovvero Grayson Waller che viene a sapere da McKenzie Mitchell alla fine dei quattro finalisti che si trovavano per decretare dal pubblico chi fosse la superstar dell'anno, quindi la superstar che più ha fatto breccia nei cuori del pubblico in NXT, su poi no, e alla fine scopre che lui non è neanche nelle prime quattro posizioni, perché il primo, altri non è, che proprio Bron Breaker, il che manda su tutte le furie, fondamentalmente, Grayson Waller e, come suo solito, manda a quel paese l'intero pubblico prima facendosi amici tutti appena cerca di capire che la situazione è in suo vantaggio e poi prendendosela quando va nettamente nel senso opposto. Però parlando sempre di annunci fatti dal pubblico, avevo parlato di due incontri che sarebbero stati decisi proprio dal pubblico sui social e l'altro era l'avversario che avrebbe sfidato nel main event della puntata Carmelo Ace per il titolo nordamericano. La... La scelta era tra Von Wagner, Wesley e Joghesi e a vincere è stato Wesley. L'ex membro degli MSK però il match non l'ha mai visto visto che è stato distrutto backstage da Trick Williams e Carmelo Ace a inizio puntata e di conseguenza Melo mentre stava cercando questo suo promo dove affermava che nessuno poteva essere all'altezza di battere lei champion, ecco arrivare forse la sorpresa che pochi si aspettavano, perché l'ultimo membro e nuovo aggiunto della Bloodline, solo Sikoa torna ad NXT 2.0 e sfida ufficialmente Carmelo Ace per il titolo nordamericano, in quello che alla fine possiamo definire, e questo non lo diciamo spesso per la WWE, long term storytelling, visto che già molto prima anche del suo infortunio solo Sicoa aveva parlato di come prima o poi per quel titolo lui ci ci sarebbe andato e l'avrebbe ufficialmente sfidato a Carmelo Ace e cosa ancora più sorprendente di questo match è che solo Sicoa aggiunge un'altra cintura alla stable della bloodline perché signori Carmelo Ace perde la cintura North American e solo Sicoa conclude la puntata divenendo il nuovo North American Champion mantenendo fede a quella promessa che aveva fatto proprio all'ex campione e aggiungendo per l'appunto un'altra cintura da poter unire alla collezione della Bloodline che sembra già bella grossa ironicamente possiamo dire che l'unico che manca è l'uso sonorario semi Zane e non credo però che riuscirà a battere tanto facilmente Gunther perché sarebbe un qualcosa di molto complicato per lui fondamentalmente però il finale non è solo questo ma in realtà c'è un qualcosa di ancora più importante un vero colpo di scena se vogliamo definirlo perché dopo la puntata c'è questo ennesimo e conclusivo promo package scusate video package con la voce di Shawn Michaels in sottofondo che conclude con le tre parole fondamentali che erano un mantra anche durante il regno di Triple Age a NXT, We are NXT. E NXT 2.0 scompare in favore di un nuovo logo del roster, non più black and gold, ma white and gold. E quindi, signori, dopo un solo anno finisce l'era di NXT 2.0 e forse, come molti stanno già pensando, anche i lottatori, si sta rientrando nell'era dell'NXT targato Triple Age, che magari, come ipotizzai già agli inizi di NXT no, potrebbe essere l'unione sia della parte dei veterani delle indie e sia la parte dei talenti presi dai programmi di unione della WWE con le università e con i programmi sportivi con le associazioni sportive e tra l'altro concludo il mio report direttore già con un piccolo rumor perché c'è una superstar che ha già fatto capire magari di avere un minimo interesse a tornare ad NXT visto che pochi minuti dopo la puntata ha postato sui social proprio il logo di questo nuovo NXT altri non è che Oni Lorcan che posta per l'appunto questo logo e fa capire che magari, perché no, se Triple Age lo chiamasse, sarebbe ben disposto a tornare in quel roster che gli aveva comunque dato qualche piccola soddisfazione. Se magari nel dubbio Triple Age facesse tornare anche Timothy Thatcher, che era un valido trainer ai performance center e nei tryout, direi che ha molto materiale adesso da poter utilizzare Triple Age, specialmente da personaggi nelle indie che lì avevano avuto un importante stint chi più e chi meno comunque ho concluso il mio report direttore vi ripasso la parola
0: grazie Alfonso Eh, ringrazio chi ci sta seguendo vabbè, diretta il buon Cristian di BWAP e Graziano Pisu per per le domande che adesso pongo al buon Alfonso, ovviamente non posso porre tutte le domande perché poi ovviamente se ci ascoltate in, in replica, in audio ovviamente durerebbe più del previsto, eh, Alfonso allora eh, aspetta un momento ecco qua mm, ecco eh, dici, ti chiede Graziano Piso la prossima eh, la prossima sfidante di Mandy Rose chi sarebbe
1: allora al momento non c'è ancora una sfidante per Halloween Evoque Potrebbe essere prima del pay per view, o meglio, premium live event fallonelle, perché l'idea iniziale quella sarebbe che hanno dato, però per il premium live event in sé potrebbe trattarsi di Alba Fire, che considerando che ormai è l'ultima rimasta, se non contiamo Tiffany Stretton che è già Hill, è letteralmente l'unica a questo punto che può detronizzare Mandy Rose, anche perché... il. Da quello che stiamo vedendo, sembra che Nikita Lions sia più indirizzata verso i titoli tag team di coppia arrivati a questo punto insieme a Zoe Stark. E devo dire che un Alba Fire che finalmente al suo momento di gloria pure ad NXT americano io non lo butterei perché è un atleta con del grandissimo potenziale da poter ancora esprimere. Uh,
0: Cristian, due domande di Christian. Eh, quali sono rimasti quanti scusami sono rimasti alleati di eh, Tony di Angelo e poi se servirebbe a NXT eh, lato femminile da, in rosse femminile un altro tag team visto che per fortuna Nikita Lion e Zoe stack sembrano essere eh, diventati una, un tag team fisso e una delle due o Valentina Ferro o Yulissa Leon si è infortunata prego Alfonso
1: allora possiamo dire che fondamentalmente ormai è rimasto solo Chenning Stax Lorenzo dalla parte di Tony D, anche perché nel restante i legati del Fantasma ormai credo stiano solamente aspettando il giorno di farli app- approdare nel main roster, visto che è da quando hanno lasciato l'arena insieme a um, Santos Escobar, che non si vedono più pensavo a questo punto che magari anche una indie potesse essere vicina all'approdo nel main roster e invece lei nei live event di NXT continua ad esserci, infatti ha lottato nel main event dell'ultimo live event di NXT e di conseguenza lei penso aspetteranno almeno fino al draft fondamentalmente o almeno fino a che non finisce la storyline di Dexter Loomis o la famiglia di Demise. Per quanto riguarda poi la seconda, sul tech team femminile a questo punto credo che potrebbe servire effettivamente un altro tech team anche perché appunto Yulisa Leon si è infortunata per nove mesi da capire se per forza è una storyline o è un infortunio legittimo e nel caso sia un infortunio legittimo se i tempi sono reali o sono stati pompati di molto come nel caso di Cody Rhodes visto che si parlava di nove mesi ma ormai tutti ipotizziamo che la Royal Rumble ci sarà e la vincerà lui, e di conseguenza bah, ci sono alcune donne che potrebbero approdare in un tech team, però credo sarebbe difficile costruirle per quel ruolo, visto considerato che bisogna anche ricordare che l'idea iniziale è sempre quella di costruire a NXT, almeno dei tech team femminili, Infatti comunque i v e Tatum Pax piano piano l'hanno costruita questa loro sintonia come tech team, non è che sono arrivate dal punto in bianco e sono diventate tale. Perciò non saprei al momento chi potrebbero utilizzare in un tech team, magari forse una Tiffany Stretton, però bisognerebbe capire con chi, o magari potrebbero farle diventare Kiana James e Giovanni Burneo, Visto e considerato che la sua assistente per gimmick è una lottatrice che ha passato i tryout con la WWE, quindi ha delle ottime potenzialità, oppure ci sono tante altre lottatrici che lottano a NXT Level Up, che ricordiamo è lo show di sviluppo, nello show di sviluppo, perché là mandano i lottatori per costruirsi le gimmick fondamentalmente. Così come ci sono andati vari Bernal, Walker, Sorruca che adesso lotta lì già due match mi pare abbia fatto, e tutte le altre che ci sono passate, tra cui anche la stessa Pax, le Nail e via discorrendo
0: Per quanto riguarda il match il Nord American Championship eh, allora Carmelo Ace non avrebbe dovuto affrontare solo Sicoa, ma avrebbe dovuto affrontare eh, diciamo il il secondo comunque più votato comunque chi veniva dopo uh, wesley allora ti domanda eh, Christian: non aveva più senso come eh, affrontare qualcun altro dopo wesley eh, è giusto eh, dare da, è giusto dare la cintura solo si per portare un'altra cintura nella nella bloodline nella bloodline si sì, bloodline eh, poi aspetta ti aggiungo pure quest'altra ora Bafai non può fare, l'avvers- fare l'avversario tra transizione. se l'hanno rimandato sulla strada di Mendi Rosa questa volta deve vincere In- iniziamo a perdere le speranze su di lei prego Alfonso
1: allora su solo Sicoa, secondo me è stata la scelta giusta anche perché ormai non è rimasto nessuno di credibile che possa vincere contro Carmelo Ace fondamentalmente ha battuto anche gente del main roster come Ricochet ormai non è rimasto veramente nessuno che può andarci e non avrebbe avuto neanche senso mandarci chi erano gli altri due dopo West D, anche perché da una parte c'era Joe Gacy, che già aveva detto durante l'intervista dopo aver perso questa chance che aveva altri piani per la serata dall'altra parte c'è Von Wagner che è andato a cercare Ronnie con Sangha quindi fondamentalmente dopo Wesley di, di già visto non c'era nessuno e solo Sicoa ha anche senso per l'appunto perché si tratta come ho detto di long term storytelling visto e considerato che lui aveva già promesso prima del suo infortunio alla gamba che avrebbe affrontato Carmelo Ace prima o poi promessa mantenuta e mantenuta anche con la vittoria e considerando che adesso i piani portano la bloodline verso Wrestlemania ancora dominante, perché non avendo perso a Clash of the Castle Roman terrà le cinture almeno fino a Wrestlemania, quindi parliamo fino all'anno prossimo è giusto continuare a pushare la bloodline e renderla sempre più dominante dall'altra parte c'è anche il fattore in più che adesso solo si può così potrebbe lavorare su due roster diversi, quindi sia NXT per continuare a crescere come lottatore, sia SmackDown, dove può aiutare la Bloodline a mantenere quello che è il loro regno dominante ormai da tantissimo tempo. Perciò non la chiamerei una sconfitta da parte del team di Booking, perché alla fine è stata, secondo me, la scelta coerente. Poi, ovviamente, da un certo punto di vista, si può essere d'accordo o meno su questa cosa. Su Alba Fire. Credo anch'io, come ho detto, che a questo punto potrebbe essere lei a vincere il titolo contro Mandy, anche perché per l'appunto di Babyface, a parte Nikita, poi non è rimasto nessuno. E visto che Nikita, come ho detto prima, sembra indirizzata verso i titoli tag team di coppia, femminili ovviamente, sembra che Alba Fire sia l'ultima Babyface rimasta nel roster, che non ha affrontato in uno contro uno a Mandy Rose se non consideriamo anche Yoshirai, ma Yoshirai adesso è nel main roster, o meglio, Yosuke, per essere precisi ora. E sarei felice di vedere una Alba Fire vincere questo titolo che le manca, visto che è stata una delle più longeve campionesse nella storia di NXT UK, fondamentalmente. E diciamo che da un certo punto di vista, per aggiungere un dettaglio, si era un po' intuito che magari poteva essere lei, visto considerato che Mandy nel suo promo accennava ad aver affrontato le due lottatrici più dominanti di NXT UK, ovvero Meiko Adomur e Blair Davenport. Ma manca l'ultima persona che è ancora nel roster di sviluppo e che non ha lasciato la compagnia vedesi Toni Storm o è nel main roster vedesi Rhea Ripley. Di conseguenza Alba Fire l'avevano un po' fatto intuire che sarebbe stata lei questa lottatrice e mi accodo a Christian per l'appunto io spero che non la rigettino giù ma in realtà questa volta le diano il push definitivo visto che è una lottatrice che eh, può veramente fare tanto e potrebbe elevare visto comunque che ne è capace per la quantità di anni che ha passato sul ring di elevare lottatrici più giovani di lei arrivati a questo punto nonostante pure lei sia una lottatrice ancora molto giovane
0: Grazie a chi chiede chi potrebbe essere il prossimo sfidante di Bro, di Bro Breaker e, e, e che lo potrebbe detronizzare, poi aspetta un momento. vabbè, eh, Cristian non è una domanda ma ti precisa vabbè, che Aschor, ashton Smith è quello che si è fortunato e che hanno reso vabbè, i, le cinture vacanti e, e l'hanno pure licenziato. Uh, aspetta, allora ti ripeto: chi potrebbe affrontare adesso Probrecher e potrebbe detronizzarlo? Uh, e poi ho uh, uh, trovato di Chris, di, uh, un altro di Graziano Piso: che fine ha fatto San, Santos Escobar e il legato del fantasma? Vuoi che te le ripeto, o hai capito?
1: No, 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 ho capito, direttore. Prego, prego. Allora, su Brom Breaker al momento la scelta è appunto o su J.D. McDonough o su Tyler Bate, quindi almeno per Halloween Evoc si parlerà di rivincita di uno dei due. Più in là è, qui la cosa si fa un po' più complessa perché non ci sono rimasti molti a NXT. Sicuramente un match che io vorrei vedere di Brom Breaker, anche perché l'ha citato il lottatore in questione precedentemente durante la puntata, è Grayson Waller che non ha ancora avuto la sua chance per il titolo massimo, ma che per il potenziale che ha potrebbe farne uscire un'ottima contesa contro Bron Breaker. Però detronizzare io credo che sia ancora molto presto. Penso che almeno per i primi mesi di questa nuova NXT, di questa nuova, nuova, due volte era di NXT, credo che terranno Bron Breaker come campione ancora per un po', sia per far adattare magari qualche nuovo lottatore che potrebbe tornare e sia perché comunque è il lottatore dominante del roster. Infatti, come ho detto, è quello che ha vinto il premio, se così possiamo definirlo, morale, di superstar dell'anno di NXT, poi no, meritatamente a mio avviso, perché alla fine se non era lui era Carmelo Ace, che sono dalla parte dei singoli maschili i due talenti più pregiati che la WWE ha al momento nel, nel suo roster di sviluppo poi ci sono più sotto altri come i Creed Brothers Grayson Waller per l'appunto c'è Tiffany Stretton c'è Nikita Lions. però di per sé i due più preziosi secondo me sono proprio l'ex North American Champion e l'attuale campione da NXT per quanto riguarda Santos Escobar è appunto il legato per teori, almeno in teoria la loro storyline con uh, la Tony Family è finita, visto che dopo l'ennesima sconfitta avvenuta ai danni dei, degli ex Grizzly Young Veterans questi ultimi hanno lasciato l'arena e all'esterno di quest'ultima si trovava per l'appunto Santos Escobar che ha fatto capire che lui non lascerebbe mai indietro la sua famiglia e infatti andandosene tutti e quattro su un macchinone nero è praticamente da un mesetto che non compaiono più in nessuna programmazione, però fondamentalmente, visto che Santos Escobar ha partecipato a quelle giornate per presso l'Menia, quindi per presentare un po' il tutto al pubblico, tra interviste, brunch e cose del genere, possiamo dire che ha dato già l'indizio che comparirà più in là nel main roster. Ora c'è da capire se sarà dopo il draft, quindi dopo presso Menia oppure se lo faranno tra un po' di tempo, quando meno ce l'aspettiamo, visto che almeno con Tripoleggio sembra che i ritorni e gli arrivi arrivino non per forza nel modo scontato che tutti ci aspettiamo, però possono avvenire in qualsiasi istante, come la stessa WWE ha postato recentemente, sempre aspettarsi l'inaspettabile, fondamentalmente.
0: Uh, Ultime due... È... Ultime due uh, domande. A proposito di Ricochet, settimana scorsa aveva battuto Trick Williams e aveva espresso la, il, il desiderio con, eh, di, di riaffrontare, di sfidare Cabello Ease. E poi va per Graziano Pisu, che dice basta Roman Reigns. Prego Alfonso.
1: Vabbè, basta Roman Reigns, però fondamentalmente più di lui ormai non c'è. È stato costruito come una delle superstar più forti della sua generazione quindi parliamo di quella del 2010 ad oggi e fondamentalmente forse l'errore di Vince McMahon non è stato su di lui perché finalmente dopo anni Vince McMahon aveva finalmente trovato la bussola con un Roman che andava praticamente dall'essere odiato dal pubblico all'essere amato in base alla rivalità che aveva però ha sbagliato sul fare così troppo dominante il fatto che abbia tutte e due le cinture perché alla fine, o per un momento che non lotta o per un altro, il titolo può perdere o aggiungere di valori in base alla circostanza. Infatti sembra che per Extreme Rules lui non lotterà, fondamentalmente, e il suo posto, tra virgolette, dovrebbe essere preso da Carrion Cross e Drew McIntyre, che dovrebbero avere un match l'uno contro l'altro. Però si dice per rumor che per Crown Jewel, che verrà dopo Extreme Rules, l'idea sarebbe quella di un triple threat match tra i tre. Almeno questo è il rumore iniziale. Per, perciò, su Roman Reigns, eh, alla fine, qua è, è anche qui una questione di gusti, come per solo Sicoa. Personalmente, come ho detto, l'errore è stato dagli entrambe le cinture, ma se avesse tenuto solo quella universale, parleremmo di un regno molto più bello da vedere. Salvo però che a questo punto, a Solmenia, quindi dovremo aspettare solo qualche mese fondamentalmente potremo vedere un Roman Reigns cadere per mani, io spero, dell'American Nightmare, che coronerebbe quindi il sogno di famiglia di diventare campione WWE ufficialmente. Per quanto riguarda quella di Ricochet, per concludere, diciamo che forse era semplicemente una rivincita personale di Ricochet ai danni di, di Trick Williams, che gli era costato il match con Carmelo, almeno per larghi tratti, ha evitato degli schienamenti vincenti e possiamo dire che fondamentalmente sono convinto che Ricochet non servisse che tornasse ad essere campione nordamericano, anche perché lo è già stato e soprattutto a SmackDown, almeno ora, sembra aver trovato un pelino di più delle vittorie convincenti anche se magari ogni tanto lotta solo in dei dark match, come è stato settimana scorsa contro Drew Gulak gli viene dato dello spazio per intrattenere il pubblico e per avere degli ottimi incontri, di conseguenza eh, penso che solo Sikoa per l'appunto sia rimasta la scelta vincente da quel punto di vista, anche perché è uno storytelling fatto bene visto che l'aveva promesso, anche se l'ho ripetuto una quindicina di volte che l'aveva promesso, però è un dettaglio importante perché fa in modo di rendere logico il perché sia tornato da Next.
0: Grazie, Alfonso Vabbè, giustamente, Graziano rincara la toglietele pure ai ah, usos. Praticamente togliete tutte le cinture alla, alla bloodline a tutto raggiunto, Alfonso. Gentilmente non ci mettiamo molto. Eh, commentiamo, è finita la prima parte per quanto riguarda il caffè del pomeriggio ripetuto e corretto riguarda NXT adesso passiamo alle notizie c'è Alfonso c'è una notizia succulenta che mi è stata riportata proprio dal nel, nel nostro gruppo WhatsApp e non lo so se tu già l'avevi letta eh, il eh, Progress Illustrated ha stilato la sua classifica personale sui migliori 500 prestiti dell'anno vabbè lo sai che Progress il Progress Illustrated le, Fa uscire classifiche eh, tutto l'anno, in pratica. Vabbè, poi le spaccia per i migliori, migliori, migliori. Allora, top 10: Roman Reigns, Kazushika Okada, siem Punk Adam, Man Page, Bobby Lashley, The American Nightmare, Cody Rozzo, Brian Danielson, Elio del Vichingo, Big E e, e Jonathan Gresham. Eh, commenti? non ovviamente su t- tutte le posizioni però le tue opinioni
1: sinceramente forse non avrei messo Big e e più che Jonathan Gresham forse non avrei messo Lego del Vichingo anche perché fondamentalmente non credo molti guardino la federazione della AAA dove lui lotta forse avrei inserito più che altro e nonostante forse lo critichiamo spesso però sul cuore che ci mette per quella federazione lo ha l'ho annunciato anche venerdì scorso su quello nessuno può negarglielo John Moxley che fondamentalmente forse l'avrebbe meritato un belino in più per uh, i controattributi che si è fatto nell'ultimo periodo per rimanere sempre eh, coi piedi per terra e non l'elite e mai sforare infatti doveva prendersi sei settimane di pausa adesso e non se ne prese nemmeno e si trova ancora una volta nel torneo per la cintura vacante visto l'infortunio stupido che si è autoinflitto con quella rissa backstage con uh, l'elite e al posto di Bigy. non so, forse ci poteva essere qualcun altro Mh, forse un set Rollins poteva starci un belino più alto perché ho letto che era tipo quattordicesimo o quindicesimo nella lista magari avrebbe avuto più senso lui per quello che ha fatto ma forse anche un Dax Harwood visto comunque che ha tirato fuori degli ottimi incontri un po' con tutti quelli che ha affrontato avrebbe avuto fondamentalmente più senso non vedo tanto il motivo di Biggie, anche perché il suo regno è stato anche un po' anonimo vista la gimmick molto colorita che ha sempre avuto non aveva inciso così tanto come magari ci aspettavamo poi anche i suoi avversari non furono tutti così stratosferici Infatti, appena arrivò il Brock Lesnar di turno, perse automaticamente la cintura di default. Poi sul fatto dell'Igo del Vichingo, per concludere, l'ho detto: la sua federazione non è che la guardi in molti. Quindi, molti si chiederebbero: perché si trova nono all'interno di una classifica con più di 500 lottatori, fondamentalmente?
0: Poi, vabbè, eh, durante il podcast uh, dell'ex. Uh... WWE dell'ex T&D Impact Tyrus, Robert Anthony ha rivelato che eh, Mox, John Mox, si sarebbe dovuto fermare eh, sei settimane però che dopo tutto quello che è successo poc'anzi e non sarebbe visto poi tu Alfonso dopo la lista di All Out credo che non sarà, non sarà possibile si, dov- si sarebbe dovuto prendere un lungo stop di conseguenza era previsto che poi sia in punk eh, avrebbe avuto per dire vita facile capito a forzo?
1: Sì. diciamo che come avevo detto prima Mox si era preso si doveva prendere questa meritata vacanza alla fine però si dice anche per scelta sua fondamentalmente di non abbandonare la barca ha deciso di restare e di portare avanti la storyline per il titolo che a questo punto credo non faranno rivincere a lui ma faranno vincere a Danielson arrivati a questo punto e fondamentalmente questo è un rumor che non ricordo forse l'abbiamo detto no forse l'abbiamo detto venerdì è il fatto che si dice anche che Moxley ormai abbia molto potere in All Elite. tanto che addirittura questo è un rumor che non ha avuto proprio conferme da enti un pochino più illustri ma addirittura sembra che lui e Jericho abbiano preso proprio i ruoli dei Bucks fondamentalmente quindi di EVP della federazione forse per la gioia di Punk che almeno sul lato Moxley e sanno che hanno a cuore le sorti della federazione e magari sa- salvo casi in cui non gli mettano i bastoni tra le ruote perché sappiamo l'egocentrismo di Punk potrebbe finalmente avere due persone di fiducia a cui andare a chiedere quando serve ovvio però ripeto da prendere con le pinze perché non ha avuto conferme da enti un pochino più importanti ecco che hanno riportato la notizia
0: poi vabbè eh, ha de- Tony Khan ha depositato il trademark House of Black quindi comunque continua prima del rilascio di Malakai Black credo l'8, 9, 9 settembre quando già erano a conoscenza della, della situazione e sono stati presentati sia a Dark che a Dark Elevation sia a Buddy Matthews che Brody King come un tag team e rimane nella stepolo pure Giulia giulia Art comunque non è stato eh, cassata o cestinata per meglio dire la, l'idea: vabbè, il ritorno di Malakai Black che piani su su Malacai eh, sulla, sulla su Malakai Black, eh, che stavo dicendo, ah, poi eh, l'ex eh, vabbè, star della WWE dell'ICW francine ha depositato un marchio su queen of extreme francine per servizi di atterimento per esibizioni di prestiti ed esibizioni di diverse professioniste di resi dal vivo e tramite mezzi di trasmissione inclusi televisione e radio e tramite internet o servizi commerciali eccetera 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 poi altra notizia eh, importante ah il, vabbè, il line up di Dynamite di questa, di questa notte allora per ora va bene sono annunciati la semifinale del torneo per la riassegnazione della cintura IW World Title Jericho, Chris Jericho contro Baird Anderson eh, c'è cioè, tutte e due le semifinali sia Chris Jericho contro Baird Anderson sia John Moxley contro Sammy Guevara e poi è annunciata la campionessa di team femminile da Tony Storm e Atena Palmer contro Serena Dib e DMD e The Doctor uh, Brick Baker Dmd uh, Alfonso qualche commento in merito? alla card?
1: facciamo prima cosa l'idiozia di mettere a random Athena a Dynamite senza un motivo che fondamentalmente Tramite dei video della All Elite si è capito che in realtà doveva essere la scida, solo che Britt Baker è andata nel suo camerino a menarla fino a che non poteva essere più pronta per lottare. Quindi Britt Baker gli ha detto, se tu mi levi la mia tech team partner, ovvero Jamie Hater, visto che in realtà il danno l'ha fatto stesso Baker, ma non lo ammette, e quindi dice, se tu mi levi la mia tech team partner, io ti levo la tua tech team partner. E quindi a caso, da Dark, si sono ritrovati con Atena a Dynamite, che dopo la sconfitta umiliante contro J. Cargill, non so se l'avrei propriamente messa già in un match così importante, visto che comunque ci sono due lottatrici di punta del, del roster, quindi sia Tony Storm che Britt Baker. Suggerico contro, Mo, contro Danielson qui diciamo che ne può uscire qualcosa di buono magari già con Daniel Garcia che potrebbe aiutare Danielson a vincere o magari se lo terranno direttamente più in là per la finale a Grand Slam mentre dall'altra parte io spero che Moxley ne dia tante ma tante di quelle tante a Sammy Guevara perché è indegno vedere Sammy Guevara lottare per quella cintura visto che non vale minimamente vale per il titolo TNT quello è il suo regno più di quello non può andare secondo me non ha proprio le qualità per essere un beneventer della federazione sia per l'egocentrismo che ha ma anche per lo stile unsafe che sta portando negli ultimi tempi quindi spero che Mox alla fine vinca come giusto che sia
0: a forza siamo in direttore allora ultima domanda di Graziano Graziano poi prendo un altro paio e salutiamo allora per Alfonso, per te uh, Young Bucks sì Potrebbero diventare presto, vabbè, appena scare il contratto verso della WWE. Perché sì e perché no,
1: allora sì, c'era stato questo rumor che i Bucs avrebbero mandato qualche piccolo. Occhiata. Questa qualche piccolo occhiolino alla WWE in vista dei loro contratti che dovrebbero scadere a inizio 2024 salvo però essere smentita proprio da loro, a quanto detto da Meltzer, che hanno fatto capire che fondamentalmente loro hanno smentito di aver mandato degli occhiolini alla WWE ma non hanno smentito di avere interesse ad andarci fondamentalmente potrebbe essere nel caso sia vero che il Tony Khan gli abbia tolto il ruolo di EVP, perché se gliel'hanno tolto hanno una motivazione in più come Cody Rhodes per lasciare perché se non sono più loro che gestiscono non possono più vincere titoli quando gli pare a loro, pure dopo due mesi perché potrebbero essere buoni per la WWE? perché avrebbero dei quality match interessanti da poter fare per esempio Young Bucks contro Usos sarebbe un match che io pagherei effettivamente per vedere e soprattutto non gestendosi da soli sarebbero gestiti da dei promoter degli agent e dei booker che sono più capaci di quello che loro sono. Che sì, uno può dire che in WWE le persone di Hollywood non sono dei grandi booker, però certamente loro lo hanno fatto per più tempo di quello che sono Nick e Matt Jackson, di conseguenza possono servire. Dall'altra parte, perché no, forse bisognerebbe capire se si abbasserebbero allo stile WWE perché fondamentalmente i Bucks è stato detto più di una volta che l'hanno rifiutata in passato la WWE durante il loro periodo in New Japan e in Ring of Honor e via dicendo proprio perché volevano essere più liberi non volevano delle restrizioni troppo forti che gli impedissero di gestirsi un po' come gli cre- più gli gradiva ai due fratelli. Stessa cosa in teoria anche un pelino di Kenny Omega anche se lui lo rifiutò una sola volta la WWE quando gli fu richiesto di tornare dopo che fu scacciato in malo modo quando era ancora un giovanissimo e promettente atleta c'era anche un rumor che l'abbia fatto anche lui, eh, qualche occhiatina alla WWI. però su di lui invece non c'è stata ancora nessuna smentita quindi vedremo un po' come andrà a finire per ora però il rumor non è del tutto concluso perché non c'è proprio stata una smentita ufficiale se non quella di Melzer. e sappiamo che Melzer su 9, che ne dice ne ne, ne una fondamentalmente
0: alfonso ultime due eh, cerco di essere il più chiaro possibile ora che tipo leggi cioè, al comando pensi che la debita b crea finalmente una Hall of Fame fisica e aggiungerà un po di legittimità all'intera operazione eh, beh, rispondi prima a questo e poi l'altro salutiamo
1: beh con tripoleggi sicuramente parecchie leggende verrebbero trattate un pelino più con i guanti rispetto magari a quello che ha fatto Vince McMahon vabbè che da quando l'hanno iniziata la Hall of Fame ad oggi oramai le superstar da poterci inserire che valgano la candela effettivamente stanno cominciando a scemare non ce ne sono più tantissime da quel punto di vista però sì, è una possibilità concreta che la Hall of Fame anche fisicamente... Diventi una qualcosa di molto più intrattenitivo rispetto a quella che è stata sotto Vince McMahon, e sicuramente Triple Edge sceglierà anche dei lottatori diversi da quelli che il, l'ex chairman della WWE avrebbe probabilmente scelto.
0: Adesso quella più importante, ecco, eh, quindi la mia domanda sulla mischia me- mediatica di Siempack è questa. Eh, perché Tony Khan ha permesso a Punk di fare una filippica così poco professionale? Sicuramente come il capo avrebbe potuto eh, chiuderlo o almeno chiedere a Punk di astenersi dal dire cazzate sui suoi dirigenti e colleghi invece se ne stava seduto lì con un aspetto di uno stupido che adorava il suo wrestler preferito
1: beh fondamentalmente c'è da dire però che Punk aveva ragione che su quello aveva ragione sul discorso che ha fatto, poi può essere stato volgare, poteva non dirlo pubblicamente perché è vero che i Bucks l'hanno fatto, diciamo la napoletana una chiavica con i media fondamentalmente, però loro l'hanno fatto dietro le quinte, quindi non pubblicamente, invece lui è andato proprio pubblicamente in un'intervista o meglio, proprio per essere una conferenza post review ed è andato a fargli uno schifo a tutti e tre cosa che non dovresti fare, cioè, addirittura sarebbe trapelato fuori che si empanchi questa cosa in realtà, era tutta progettata e che erano tre settimane che se la riproponeva allo specchio fino a che non aveva trovato il momento giusto per dirla, non sono propriamente convinto che sia andata così, anche perché se no le sospensioni non le facevano fondamentalmente, potevano anche evitarle a questo punto e soprattutto se... Era un work, non toglievano le cinture ai Bucks, non avrebbe avuto senso levarle agli ADP e secondo me la cosa peggiore per l'appunto è stato proprio Tony Khan che a posto di bloccarlo sul posto o non fargli dire cose scomode o qualsiasi altra cosa come un Vince McMahon avrebbe potuto fare se n'è stato lì a guardarlo con gli occhi sgranati cercando di comprendere quello che diceva ma la cosa peggiore è che quando Punk stava finendo lui a posto di difendere i suoi EVP, di difendere quello che avevano fatto o di provare a sistemare la questione in modo meno diciamo, a favore di Punk che dagli totalmente ragione pure sbagliato semplicemente è stato lì a, a scusarsi lui cioè a dire mi, mi prendo io la colpa, mi scuso questo, quell'altro è un comportamento errato che devi far capire al lottatore dove sta anche il suo di errore, perché così non dimostri nulla, dimostri di essere un ignavo, non hai il coraggio di andare a prendere le parti di una persona in particolare, e se lo fai, lo fai male, come nel caso per esempio di Sammy Guevara ed di Kingston, Sammy Guevara insulta Kingston, Kingston gli mette una mano addosso, Kingston è sospeso e Guevara non gli succede niente. Givara non può sempre passarla liscia solo perché è amico di Gerico e Gerico è uno dei tuoi uomini di fiducia, non ha benché minimo senso, così come anche l'aver preso tante persone solo perché erano amiche di persone a te vicine, sempre parlando di Gerico c'è cioè il dottor Luther, è lì solo perché è amico di Gerico, non ha altre motivazioni dietro e Serpentico l'ha seguita a ruota solo perché faceva parte insieme a dottor Luther di un'altra cosa. Perciò questo è un dettaglio minore, però fa sempre capolino a quello che sto cercando di di dire per concludere, ovvero che Tony Khan deve trovare il coraggio di fare il promoter e non l'amico, perché in alcuni casi l'amico finisce come si si suol dire, amici, amici, amici e poi ti rubano la bici, che in questo caso sarebbe amici, amici, amici e poi i soldi cominciano a fregarteli perché non gliene importa di quello che dici e fai, il che credo che ci siano molti casi, non l'elite, di persone che stanno là a mangiare a sbafo lo stipendio, visto che neanche lottano tanto fondamentalmente.
0: Allora, ringrazio chi ha seguito uh, la diretta, potete benissimo ascoltare la replica sui nostri canali, sulle nostre piattaforme digitali, Anchor, Spotify, Amazon Music, Google Podcast e Apple Podcast. Saluto e ringrazio il buon eh, capo pilonista di NXT, Alfonso, NXT Cascello. Grazie Alfonso.
1: Grazie a voi.
0: E vi rimando a domani con la strana coppia. Buona serata a tutti, da Pino Fasciano e loro del pressimo. Grazie.
1: Buona serata.